субботу под вечерок на скамейке перед домом сидели два мужика, два соседа, ждали баню. Один к другому пришел помыться, потому что свою баню ремонтировал. Сидели, курили, было тепло и тихо. По деревне топились бани, пахло горьковатым банным дымком. «Кизяки нынче не думаешь топтать?» — спросил тот, который пришел помыться. «Помоложе, сухой, скуластый, смуглый». «Да на кой они мне?» — лениво и не сразу ответил тот, который постарше. Он смотрел на улицу, ничего там не высматривал, а как будто о чем-то думал. Может, вспоминал. «А я не знаю, что делать. Топтать, что ли?» — сказал, который помоложе. «Наплавь из острова, дотопи». Да «Не знаю, что делать. Может, правда, наплавить». «Конечно». «Ты будешь плавить?» «Не, я, может, угля куплю, посмотрю». «А я, наверное, наплавлю. Неохота этими кизиками заниматься». Тот, что постарше, спокойный и грузный, бросил под ногу окурок, затоптал, посмотрел задумчиво в землю и поднял голову. «Хочешь, расскажу, как меня хоронить будут?» Чуть сощурил глаза в усмешке, но, видно, поговорить собрался серьезно. «О!» — удивился сухой и смуглый. «Ты что, хочешь?» «Да чего ты, помирать собрался?» «Да не собрался, я туда не тороплюсь. Но я в точности знаю, как меня хоронить будут». «Да хочешь или нет? Рассказать тебе?» «Во, елки зеленые, мысли у тебя». «Чего ты?» — еще спросил тот, который помоложе. «Значит, будет так», — начал старший. «Помер. Ну, обмыли, то все. Лежу в горнице, руки вот так». Рассказчик показал, как будут руки. Он говорил спокойно. В маленьких умных глазах его мерцала веселинка. «Жена плачет, детишки тоже. Люди стоят. Ты, например, стоишь и думаешь. Интересно, позовут на поминки или нет?» «Ну, слушай», — обиделся Смуглый. «Чего ж ты так обо мне?» «Да я в шутку», — сказал рассказчик. И продолжал опять, серьезно. «Ты будешь стоять и думать, чего это Колька загнулся? Когда-нибудь и я ведь тоже так». «Так все думают», — сказал Смуглый. «Жена будет причитать», — продолжил рассказчик. «Да родимый ты наш, да на кого же ты нас оставил? Да ненаглядный ты наш, да сокол ты наш ясный». Сроду таких слов не говорят, а как помрет человек, начинают. И сокол ты, и голубь. Вот почему так? Ну, напоследок-то не жалко. А еще приговаривают ноженьки, знаешь, рученьки, головушка. И говорят, ох, да отходил ты своими ноженьками по этой гореньке. А у кого есть 45-й размер, там тоже ноженьки. Это потому, что в этот момент жалко. Кого жалеют, тот кажется маленьким. Ну ладно, а дальше? Дальше понесли хоронить. Оркестр в городе наняли за 60 рублев. Тут, значит, скинутся. 30 сама заплатит, а 30 рублей с моих выжмет. А на кой он мне, черт, нужен, оркестр? Я же его все равно не слышу. Друг перед другом выхваляются, кивнул Смуглый. Одни схоронили с оркестром, а другие, глядя на них, тоже. Лучше бы эти деньги на поминки пустить. Вот и я говорю, то про что, а ты про поминки? Рассказчик засмеялся негромко. Молодой не засмеялся. Но когда сядут и хорошо помянут, поговорят про покойного, повспоминают. Это же дороже, чем один раз пройдут, поиграют. Ну и что, поиграли. 
Ты же сам говоришь, на кой он мне оркестр, коли я его не слышу. Тут дело не в покойнике, а в живых. Им же тоже надо показать, что они уважали покойного, ценили. Значит, им никаких денег не жалко. «Не жалко!» — возмутился рассказчик. «Что, у твоей жены 60 рублей не найдется?» «Найдется, ну и что?» «Чего же она будет с твоей родни 30 рублей выжимать на оркестр?» «Заплати сама, и все, раз уважаешь. Чего тут складываться -то? «Я же не скажу ей из гроба заплати сама». «Из гроба». «Они при живых-то что хотят, то и делают. Власть-то им дали. Моей девчонке надо глаза закапывать. Глаза что-то разболелись». Ну, та плачет, конечно, когда ей капают. Больно. А моя дура орет на нее. Я разок ее осадил, она на меня кинулась. А у меня вся душа переворачивается, когда девчонка-то плачет, и я не могу. Ну, капать-то надо, сказал Смуглый. Да капать-то капай. Зачем ругаться на нее? Ей и так больно, а это орет, стоит, не плачь. Как же не плакать? Да, Николаю рассказчику охота дальше рассказать, как его будут хоронить. Ну, слушай. «Принесли на могилки, ямка уже готова». «Ямку-то я копать буду», — довольно сказал Смуглый. «Я всем копаю». «Наверное», — подумал рассказчик. «Я стародубову Ефиму копал. Да не просто одну могилку, а сбоку еще для его старухи подкапывал. А они меня даже на поминки не позвали. Главное, я же сам напросился копать-то. Любил я старика, и не позвали. Ты понял?» «Ну, они издалека приехали», — возразил рассказчик. Сын-то с дочерью, чего они тут знают, кто копал, а кто не копал? Те не знали. А что, некому подсказать было? Старуха знала. Нет, это уж такие люди. Два рубля суют мне. Хотел матом их послать, но, думаю, горя у людей не буду. А кто совал-то? спросил рассказчик. Племянница какая-то, Ефимова. Тоже где-то в городе живет. Ну, распоряжалась тут похоронами. Подавись ты, думаю, своими двумя рублями. Я лучше сам возьму, пойду красненькой бутылку, да помяну один. Говорю же я, уважал старика. Так, а чего ты? Взял эти два рубля, да пошел купил себе. Да я же не за деньги копал, возмутился Смуглый. Я говорю, уважал старика и любил. Мы вместе один раз чуть не потонули. Я колхозных коров пас, а он своих двух телков пригнал. И надумали мы их в сухой остров перегнать. Там трава большая в кустах и не жарко. Погнали. А его телка-то сшибла водой. Он за телком да сам нахлебнулся. Я кость старика-то вытаскивал, телка нашего на дресву оттащила. Из старика вода повалилась. Очухался он и маячит мне. Телка мой спасай, а я ничего. Спасли телка-то? Спасли, кивнул Смуглый. Хороший был старик, добрый. Мне жалко его. А я его мало знал. «Знал, но так», — сказал рассказчик. «Он долго хворал?» «Не, у него сперва ноги отнялись, его в больницу. А он застеснялся, что там нянечку надо просить каждый раз. Ну, затолдычил. Везите, — говорит, — домой, помру там». Интеллигент нашелся. Няньку ему стыдно просить. Она за это деньги получает, оклад. «Ну, каждый раз убирать за имя — это тоже», — не согласился старший. А как же теперь? Он и так уж старался поменьше есть, молоком побольше. Но ведь все же живой пока человек, а? Как же теперь? Оно, конечно. Может, полежал бы в больнице-то, пожил бы еще. Немного помолчали. Его без оркестра хоронили? спросил рассказчик. 
Какой оркестр? Жадные все, как сын-то инженером работает, мог бы, ну, копейка на учете. Да старику-то, если разобраться. На кой он оркестр, сказал рассказчик хозяин бани. А тебе? Чего? Тебе нужен? И мне не нужен. Никому не нужен. Но все ж хоронят с оркестром. Непокойник же его заказывает. Живые, сам говоришь. Любили бы отца, заказали бы. А так, жадные. Бережливые, поправил хозяин бани. Смуглый посмотрел на рассказчика, понимающий кивнул головой. Вот и про себя скажи. Я не жадный, а бережливый. А то не надо оркестра, я его все равно не слышу. Скажи уж денег жалко, чего рассусоливать-то. Я же вас знаю, что ты, что кланька твоя, два сапога пара. Снегу зимой не выпросишь. Рассказчик удивленно помолчал на это. Заиграл с кулами, заговорил негромко, с напором. «Легко тебе живется, Вань. Развалилась баня, ты, недолго думая, пошел ко мне мыться». Я бы сроду никому не пошел, пока свою не подчинил. И ты же ходишь, прославляешь людей по деревне. Этот жадный, этот нет. Какой же я жадный? Ты пришел ко мне в баню, я тебе ни слова не говорю. Иди, говорю, мойся. И я же жадный. Привыкли люди на чужбинку жить. Иван достал пачку помира, закурил, усмехнулся своим мыслям, покачал головой. Вот видишь, из тебя и полезла. Баню пожалел. Не баню я пожалел, а... «Свою надо починить тебе. Что же вы так и будете по чужим-то ходить?» Иван покраснел. «Ты же знаешь», — сказал он, — «мне тес пока не на что купить». «Так у тебя сроду не на че. У тебя сроду денег нет. Как же у других-то есть? Потому что берегут ее копейку. А у тебя чуть завелось лишка, ты их скорее торопишься загнать куда-нибудь. Баян сыну купил». «Ха! А что тут плохого?» — сказал Иван. «Пускай играет». «Видишь, ты хочешь перед людьми выщельнуться». А я жадный, я хозяин бани, должен для тебя ее топить. На баян он нашел денег, а на тес для бани нету. Да, сказал Иван. Тфу, не нужна мне твоя баня, и гори она синим огнем. Иван поднялся. Я только хочу тебе сказать, Куркуль, вырастут твои дети, они тебе спасибо не скажут. Я проживу в бедности, но своих детей выучу, выведу в люди, понял? Куркуль не пошевелился. Только кивнул головой, как бы давая понять, что он понял, принял, так сказать, к сведению. Петька твой начал уж потихоньку выходить в люди. Сперва пока в огороды. «Как это?» — спросил Иван. «Морковка у меня в огороде хорошая. Ему очень глянется». «Да врешь ведь», — не поверил Иван. «А спроси у него. Еще спроси, как ему та хворостина. Глянется, нет? И скажи в другой раз не хворостину, а бич конский возьму». Иван, сидящий снизу, нехорошо и зло... Глянул настоящего, хозяина бани. «А то вы, я смотрю, добрый-то за чужой счет в основном», — продолжил хозяин. «А чужая кобыла, знаешь, легается. Так и передай своему баянисту». Иван, изумленный силой взгляда, каким одарил его хозяин бани и огорода, некоторое время молчал. «Да», — сказал он, — «такой правда за две морковки изувечит. Свою надо иметь». Мои на баяне не умеют, зато в чужой огород не полезут. «А ты сам-то в детстве не лазил?» — спросил Иван. «Нет, меня отец тоже на баяне не учил. Зато за воровство руки выламывал. Ну и зверье же. Зверье не зверье, а парнишке скажи бичом в другой раз. Так уделаю, что лежать будет. Жалуйтесь потом». Тьфу! Иван повернулся и пошел домой. Изрядно отшагал уже, обернулся и сказал громко. Вот тебе-то я ее не буду копать, могилку-то, 
и помянуть тоже не приду». Хозяин бани и огорода смотрел на соседа спокойными и презрительными глазами. Видно, думал, как покрепче бы сказать. Потом сказал, «Придешь, там же выпить дадут, как ты не придешь? Только позвали бы, придешь». «Нет, не приду», — серьезно и с угрозой сказал Иван. «А чего ты решил, что я помираю? Я еще тебя переживу». «Переживу, Ваня, не горюй», — сказал хозяин бани. «Куркуль», — ругнулся Иван. «Иди, музыку слушай. Вальс, почему деньги не ведутся?» Хозяин бани и огорода засмеялся. Бросил окурок, поднялся и пошел к себе в ограду.